0: Preis, den mein himmlischer Vater will legen, diesen Tag in deine Hände. Und wir möchten heilige Hände erheben für all die Menschen, die sich unserer Fürbitte anbefohlen haben, die krank sind, die leiden, die Nöte haben, die Fragen haben. Lieber Heiland, begegnet uns in der Kraft des Heiligen Geistes. Ich bitte dich von ganzem Herzen. Amen. Amen. Preis Gott. Halleluja. Heute und in den nächsten Tagen spreche ich über Jesus wieder. Jesus ist der Wunderwirker, Jesus ist der wunderbare Heiland, ihm kann man vertrauen. Er ist der Macher, er ist das der, das, der alles überwindet und so weiter. Heute werde ich darüber sprechen, wie ich Jesus sah, da werde ich auf dieses Thema eingehen. Der Herr Jesus ist mir so oft schon begegnet, ich habe schon so oft mit ihm gesprochen, aber noch nie genug. Ich bin hungrig nach Jesus, Halleluja. Dann am Freitag werde ich über das Thema sprechen, wie sieht Jesus wirklich aus? Und dann, wir werden nächste Woche oder am Sonntag, wir werden dann das Thema haben, Jesus berühren. Wie geht das? Wie mache ich? Wie berühre ich Jesus? Wie komme ich zu Jesus durch? Und dann Jesus einfach um Hilfe bitten, ihn anrufen, bei ihm anklopfen. Er steht vor der Tür und wartet auf uns. So, Jesus sehen, Jesus erleben und Jesus erfahren. Das ist mein Thema heute. Ich werde nie vergessen, das war wie ein Schock wie ein Trauma für mich, ich verteile meine schönen, guten Traktaten, etwas von eine Kurzpredigt, kennst du Jesus auf dem Marktplatz in Kiel und lade zur Evangelisation ein und dann gebe ich so einen Zettel diesem, einem Herrn, das werde ich nie vergessen, mit einer Hornbrille, ein großer, stattlicher Herr, der liest die, den Zettel durch und dann kommt er auf mich wieder zurück und sagt, lieber Herr, ich gebe es Ihnen wieder zurück, kennen Sie Jesus und zeigt mir auf mich mit dem Finger, kennen Sie Jesus, ich habe gesagt, ja, freilich, ich habe Theologie studiert, ich bin Pastor, ich predige hier im Missionszelt und was weiß ich, was ich ihm alles erzählt habe, ich bin getauft, ich habe mich bekehrt, ich habe ja, mich für Jesus entschieden und so weiter. Aber dann hat er gefragt, kennen Sie Jesus? Kennen Sie Jesus? Und ich habe natürlich als cholerischer Mensch, ich habe ihm widersprochen, ich habe ihm nicht recht gegeben, aber zu Hause im Bett liege ich. Und dann kämpft der Heilige Geist mit mir. Und der Heilige Geist sagt, Johannes, kennst du wirklich Jesus? Und weißt du, Menschen kann ich was erzählen, aber Gott kann ich nichts erzählen. Dem Heiligen Geist kann ich nichts erzählen. Kennst du Jesus? Und weißt du, was da passiert ist? Dann habe ich gesagt, Heiland, pff, vergib mir, ich habe den Mund voll genommen. Kennst du Jesus? Will dir anderen bekehren, Aber ich selbst, vielleicht kenne ich ihn gar nicht. Oder nicht richtig. Und dann habe ich gebetet und gefastet, mal 40 Tage Fastenzeit mir vorgenommen. Zuerst habe ich gemerkt, wie schwer das Fasten ist. Zuerst muss ich fasten, damit ich fasten kann. Und dann, als ich dann fasten konnte, dann habe ich den Herrn gesucht. Und ich muss euch sagen, erst in der letzten Phase der Fastenzeit ist mir der Herr wirklich begegnet. Mir ist der Herr wirklich erschienen. Er hat zu mir direkt und persönlich gesprochen, wie noch nie in meinem ganzen Leben vorher obwohl ich Theologie studiert habe und so weiter, aber hier war ein ganz persönliches Reden des Herrn zu mir und ich habe nur noch geschrieben, nur noch Notizen gemacht, nur noch Notizen gemacht, alles was der Herr zu mir gesagt hat, das arbeite ich heute noch immer auf, all das was er gesagt hat und dann hat er mich gelehrt, ich soll proklamieren, ich soll anders reden, nicht immer nur dass ich die Schwierigkeiten sehe, ich soll über die Schwierigkeiten ihn sehen, ich soll Jesus wegschauen von diesen Problemen dieser Welt und ich soll auf Jesus schauen. Du, ich, ich dachte, ich bin Pastor, ich weiß das alles, ich bin schon lange in der Gemeinde, ich diene, andere bekehre, andere, führe andere zu Jesus und selber, da bin ich noch so weit weg. Und wie ich Jesus auch in so ein paar Sachen, will ich dir heute ein bisschen so durchklingen lassen. Natürlich, das alles, was er mir persönlich gesagt hat, kann ich dir nicht alles erzählen, ich mache kein dies. Aber ich werde ein paar Sachen sagen, die mir groß geworden sind, seitdem ich Jesus diene, seitdem ich Jesus begegnet bin und wie ich Jesus kennengelernt habe, persönlich kennengelernt habe, ganz anders, als ich gedacht habe. Und auch durch die Brüder, die bei mir in der Gemeinde gedient haben. Weißt du, dann habe ich einfach andere Prediger mal zu mir eingeladen, wie zum Beispiel Richard Wurmbrand. Und Richard Wurmbrand hat mir dann viele Sachen erzählt, von ganz anderen, was wir hier im Westen gar nicht so richtig begreifen. Nur noch Halleluja, Lob und Dank, der Herr ist gut, der Herr ist wunderbar. Aber dass wir auch in den Tiefen, im Leid, in den Schwierigkeiten, in der Krankheit, in der Armut, ja, im Mangel, den Herrn erst richtig erleben. Tut mir sind so viele Sachen aufgegangen, wie ich Jesus gesehen habe. Und so, weißt du, wir können anderen so schön von Jesus erzählen, andere bekehren, anderen was, vorgaukeln, aber wie sieht es mit mir aus? Und das ist diese große Frage, die mich damals bewogen hat. Kenne ich ihn wirklich? Kenne ich ihn in Echtzeit? In echt kenne ich ihn in der Praxis, im Alltag, in meinem Leben? Der liebe Petrus, der folgt schon dem Heiland drei Jahre, oder bestimmt vielleicht noch mehr, als drei Jahre, aber drei Jahre sind überliefert. Und dann steht er im Hof des Pilatus, eigentlich des Pilatus, des Hohen Priesters, und dann leugnet er dreimal, ich kenne diesen Menschen nicht. Du kannst... 30 Jahre mit dem Heiland gehen und du kennst ihn doch nicht wirklich, wie er wirklich ist. Manche Leute sind 50 Jahre verheiratet und die kennen ihren Partner immer noch nicht. Weil, weil die einfach so viel an dem Partner zu entdecken sind, der hat seine Stärken und seine Schwächen, dass so vieles, was man entdecken kann. Ich kenne diesen Menschen nicht. Ja, er kennt Jesus nicht und hat sogar das Brot verteilt, Tausende gespeist, hat Wunder gewirkt, Dämonen vertrieben. Was weiß ich, was er alles gemacht hat. Sogar mit Jesus auf dem Wasser spazieren gegangen und er sagt, ich kenne diesen Menschen nicht. So, wir erleben, wie Jesus, wir lernen wir ihn kennen. Also mehr werde ich auch am Freitag nachher sagen und in den nächsten Gottesdiensten geht es so darum, dass die Menschen Jesus persönlich kennen. Nicht nur von Hören und Sagen, nicht nur durch die Überlieferung, nur, nicht nur aus dem Religionsunterricht oder aus der Predigt, sondern selbst ihn erlebt, wie bist du Jesus begegnet. Viele kennen Jesus nur den Wundermann, den Heiler, den Propheten, den Versorger, der ab und zu mal so als Nothelfer eingreift in manche Situationen. Sie kennen Jesus nur sehr, sehr flüchtig, so aus der zweiten Hand, aus Erzählungen, aus der Geschichte, ja, aus der Bibel womöglich auch noch. Ich kenne Jesus aus der Bibel. Du, als Theologiestudent habe ich Jesus wirklich gut gekannt aus der Bibel kannte Jesus sehr gut, kannte die ganzen Geschichten und ich habe schon x-mal die Bibel durchgelesen und ich kenne die ganzen Geschichten das ist Jesus und darüber hinaus, aus den vielen Predigen, die ich gehört habe, ich dachte, ich kenne Jesus und schau, hier dieser Petrus der sagt, ich kenne diesen Menschen nicht, wer ist das? So kenne ich Jesus nicht, dass er still ist, nicht widerspricht, nicht rebelliert dass er nicht spuckt wenn er angespuckt wird, dass er nicht schreit, wenn er angeschrien wird. Ich kenne so Jesus nicht. Dass er sogar gar nichts sagt, dass er gar nicht reagiert. Er lässt sich schlagen, lässt sich, ja, verleumden, verleugnen, verfluchen, verspotten. Das macht er. er lässt sich mit sich alles gefallen. Das ist Jesus. Er lässt sich alles mit sich gefallen. Ich war geschockt, als ich dann, als mir die Augen aufgingen. Wie ist Jesus? Und ich habe... Ja, ich habe gedacht, damals nach dem Fasten habe ich Jesus jetzt endlich mal kapiert. Jetzt ist er endlich begriffen. Aber weiß, ich habe Jesus noch ganz anders kennengelernt, als ich dann meine Frau sieben Jahre pflegte. Da habe ich Jesus noch ganz anders kennengelernt. Wie er, wie er einem einen Last auflegt und einem die Last tragen hilft. Wie dann zur Seite steht. Und dass, ich, dass man dann noch, noch produktiver ist als sonst, wenn man selbst noch belastet ist und Probleme hat. Also, ich ja, habe Jesus jedes Mal kennengelernt oder jedes Mal, wenn ich was losgelassen habe und loslassen musste, aus welchen Gründen auch immer, ich habe Jesus kennengelernt. Und Jesus, dir ging es auch nicht besser wie mir. Und da konnte ich mich mit Jesus identifizieren. Kennst du Jesus? Ja, wie sieht Jesus aus? Das werde ich dann am Freitag darüber mehr sagen. Ja, viele Menschen machen sich gar keine Mühe, ihn richtig zu sehen, zu erkennen. Und wie sollen zu einer einerlei Erkenntnis des Sohnes Gottes kommen. Das ist, was die Bibel uns lehrt. Jesus erkennen, wie er wirklich ist, nicht wie er uns überliefert wurde von der Kirche. Der starke, mächtige Mann, der, ja, der alles kann, der alles ist, dem alles untertan ist. Und Jesus war der Herr aller Dinge, der war König aller Könige, das haben wir auch hier gesungen. Majestät, mächtig und stark, aber der hat sich gar nicht als König benommen. Der hat sich als Zimmermann benommen, als ein ganz normaler, durchschnittlicher Mensch, der hat er sich benommen. Ja, Jesus wird uns in so vielen frommen Märchen erzählt als, als ja, ein Wunderwirker und so weiter. Da kann alles. Aber der hat sich selbst nicht verteidigt. Leute haben gesagt, steig vom Kreuz herab. Und er ist nicht vom Kreuz herabgestiegen. Oder, als sie gefordert, als die Juden forderten, mach ein Zeichen, damit wir sehen, dass du der Messias bist, er hat kein Zeichen gegeben. Der hat nur gesagt, denkt an Jonah. Jonah ist ein Zeichen für sich selbst. Weißt du, für viele ist Jesus nur eine Legende, ein Mythos, eine Fantasiestory. So wird Jesus, ja, zu einer Farbe. Und dann erzählt man den Kindern gute Nachtgeschichten, so Jesus, so lieben Heilandsgeschichten. Es ist nett und süß, dass wir das machen, aber es ist eine fromme Dichtung. Kennen wir Jesus wirklich? ich bin, ich stelle das in den Raum als Pastor, ja, als Prediger. Darum ist mir so wichtig, dass wir Jesus, ja, den Menschen kennen, denn er war Mensch im Fleisch gekommen, so wie du und ich, und, und so weiter, der lebte ganz normal. Er ist dieser Herr, vor dem sich eines Tages alle Knie beugen werden und alle Zungen bekennen werden. Er ist Herr. Wie war Jesus wirklich? Wie ist er jetzt? Wie erlebe ich jetzt heute den Herrn Jesus Christus? Einmal werden alle Menschen ihm dienen müssen, ob sie wollen oder nicht, aber hier, Jesus hat sich missbrauchen lassen. Er sagte, wenn ich wollte, ich könnte... Da einige Legionen Engel anfordern, aber der hat keinen einzigen Engel angefordert, bis der eine da vorbeikam und ihn stärkte. Wir sind in dieser Welt, Geschwister, um Jesus zu erkennen. Da sind wir da, den wirklichen Jesus, dass er im Fleisch gekommen ist dass er Mensch geworden ist und wir werden von diesem Jesus eines Tages stehen. In Daniel Kapitel 7 Vers 10 heißt es, ihm dienten und ihm dienen heute noch mehr als tausendmal tausend und zehntausend mal zehntausend. Nein, in ihnen Billionen, ja Billiarden, nicht nur Milliarden, sondern Billionen, Billiarden werden ihm dienen und vor ihm stehen. Aber kenne ich jetzt den Herrn Jesus hier in dieser Niedrigkeit? Er war demütig und von Herzen sanftmütig und er war bescheiden, er war still, er hätte was aus seinem Leben machen können. Er hätte sich profilieren können. Aber er hat sich nicht profiliert. Er war ganz normale Bürger. Ja, in Nazareth, er lebte in Nazareth und so weiter. Wir sollten uns auf diesen Tag vorbereiten, wenn wir eines Tages vor Jesus stehen werden. Die Bibel sagt, lass uns wegsehen und lass uns aufsehen auf Jesus, den Anfänger und Volländer unseres Glaubens. Und auf diesen Tag müssen wir uns vorbereiten und ihn jetzt schon kennen. Kennst du Jesus? Oh nein, denn ich kenne meinen Heilern so gut, singen wir in einem Lied. Ich werde dort kein Fremdling sein. Die Frage ist, kenne ich wirklich den Heilern so gut, wie ich behaupte? Kenne ich ihn als meinen Freund? Kenne ich ihn als meinen Partner? Kenne ich als meinen Herrn? Wie kenne ich Jesus? Ist er wirklich mein Herr? Wir kommen darauf noch zu sprechen. Wir werden alle eines Tages vor Gott stehen und da wird keiner gefragt, ob er das will oder nicht. Er wird dort gestellt und so weiter. Da werden wir keinen freien Willen haben. Hier habe ich noch freien Willen. Hier kann ich mich für oder gegen Jesus entscheiden. Wohl uns, wenn wir ja, hier Jesus kennengelernt haben, ihm begegnet. So viele Menschen sagen, ich kenne den Trump, aber die sind dem mehr noch nie begegnet. Ich kenne den Papst, aber sie waren noch nie beim Papst. Oder ich kenne, das und so weiter, sie kennen es aus den Medien, aus der Überlieferung, aus der Legende, aus den Erzählungen. Oder ich kenne den und den, wir stellen uns was vor, wie der ungefähr ausgesehen hätte oder hat, der mal hier gelebt hat oder gelebt und noch lebt. Aber kennen wir ihn persönlich? Bin nicht. Bist du Jesus persönlich begegnet? Hast du ihm die Hand gedrückt? Hat er mit dir gesprochen? Hast du dein Herz ihm ausgeschüttet oder ihm was mitgeteilt? Ja, viele berufen sich auf Jesus, aber kennen sie Jesus wirklich? Oh. Ich bin ich war so geschockt über mich selbst. Weißt du, ich rede dieser Mann, was ein wahrscheinlich war der ein Engel Gottes, der mich auf etwas gebracht hat. Dieser Mann, der mir den Zettel wieder zurückgegeben hat, kennen Sie Jesus, der war ganz nett. Kennen Sie Jesus? Ja, und dann erzählen wir from stories. Und wir müssen in dieses Land, wo Jesus regiert hingehen Und wir müssen dort sein eines Tages und wir werden dort wiedergefunden und dann, wir werden seine Stimme hören, die mächtige Stimme, die Lazarus aus dem Grab rausholte und als Jesus den Sturm stillte, da sagten die Leute, also die Apostel sogar, die Jünger, wer ist dieser Mann? Die sind mit Jesus so lang unterwegs, haben sich an Jesus gewöhnt, wer ist dieser Mann? Wir können uns an Jesus, an die Jesusgeschichten, an Jesu Worte und Jesu Gedanken so, und so gewöhnen, dass wir es gar nicht merken. Wer ist dieser Mann, der Wind und Wetter gehorchen? Wer ist der, der Sünden vergibt? Wer ist der, der für uns sorgt und so weiter? Ja, wir werden eines Tages bei Jesus sein und mit Jesus sein. Und deshalb ist es mir so wichtig, dass wir ihn kennen. Wenn du irgendwo hingehst, ist es gut, dass du jemanden dort vor Ort kennst. Und wir sollen Jesus vor Ort kennen. Dort werden wir unsere Familien treffen, die uns vorausgegangen sind, unsere ganzen lieben Angehörigen, unsere Freunde. Da werden die verschiedenen Völker kommen, die verschiedenen Rassen kommen, die verschiedenen Sippen werden dort erscheinen. Jedes Geschlecht wird einfach stehen vor dem Herrn. Es wird kein Entrinnen geben. Kennst du Jesus? Wird er dich und mich erkennen? Nicht nur, dass wir Jesus kennen, er muss auch uns kennen. Ich bin dir noch nie begegnet. Ich kenne euch nicht. Wer seid ihr? Ich denke nur an so die Geschichte, was wir in der Bibel haben von den türischen Jungfrauen. Oder Matthäus 25, wo die Charismatiker und Pfingstler immer plärren und reden. Haben wir nicht in deinem Namen Teufel ausgetrieben? Haben wir nicht in deinem Namen Kranke geheilt? Haben wir nicht in deinem Namen geweisert. Und Jesus sagt, ich kenne euch nicht. Wer seid ihr dann? Ja? Es wird ein Schock sein durch die christlichen Reihen. So ist mir Jesus begegnet. Kennst du ihn wirklich? sind wir schon darauf vorbereitet wenn wir dort hinkommen kennst du überhaupt dieses Land wo du hinkommst diese Herrlichkeit Gottes ja kennst du den Herrn des Landes den König des Landes ich werde kein Fremdling dort sein oh nein denn ich kenne mein Heiland schon so gut wir singen so süß und so hingebungsvoll aber ist es wirklich wahr ich kenne den Heiland schon so lang. Jesus er war toll ganz Mensch komplett Mensch er war ein unwillkommener damals bei den Juden, ein unerwünschter, ein unbekannter, ein Fremdling. Kennst du diesen Fremdling? Der passt nicht in unsere Gesellschaft. Dieser Jesus. Du kannst viel von Jesus reden, und sobald du von Jesus redest, gehen gleich die Jalousien runter. Du kannst von Allah reden, kannst von Gott reden, kannst von Jehovah reden, kannst, weißt du, was ich von alle Götter kannst du reden, vom Jupiter und und alle anderen Herrschaften. Aber sag mal Jesus, und plötzlich. Entweder verschließt man den Leuten die Sprache oder die haben nichts mehr zu sagen oder drehen sich um und gehen weiter. Ich werde kein Fremdling dort sein. Ich bin, ja, der war ein Unerwünschter hier. Kein Platz in, dem, in der Herberge. Die Leute haben damals für alles Platz gehabt. Für Weihnachtsgeschenke, für Weihrauch und, und was weiß ich für Rummel und Betriebsamkeit. Aber als Jesus geboren wurde, es war kein Raum in der Herberge. Und die Frage ist, die ich stelle, die ich mir damals gestellt habe, ich rede für mich und aus meiner Situation damals, ja, hast du Raum für Jesus? Wie viel Raum gibst du für Jesus? Ja, alles will ich Jesus weihen, nichts mehr will ich nennen mein. Wir singen so fromm, so scheinheilig, so super fromm. Ich werde nicht vergessen, ich habe in Heilbronn eine liebe Schwester gehabt und, äh, dann haben wir einen Aufruf gemacht, wer möchte sein Haus für den Hauskreis zur Verfügung stellen? Und diese eine Schwester, die wohnte so zentral, da hier vor ihrem Haus hielt sogar der Omnibus, also die Leute mussten gar nicht weit laufen, um zum Hauskreis zu kommen. Und dann haben wir gesagt, Schwester sowieso, Hedl-Traut. Zu dir möchte ich in deinem Haus, also ich habe ja vor die Gemeinde angesprochen, ich möchte in deinem Haus Bibelstunde machen. Bruder, mal tut es, was denkst du? Wir haben erst vor kurzem einen Perseteppich gekauft. Ja, und, und die hat sich gewehrt mit Händen und Füßen, Dann habe ich gesagt, Schwester, gut, aber ich bin dein Pastor, du solltest das tun, was ich dir sage, denn ich möchte ja die Gemeinde, das Reich Gottes bauen. Und der Tag kam, wo diese Bibelstunde stattfand. Ich muss euch sagen, was, ich da, was da passiert ist. Die liebe Schwester hat den Teppich, den Perseteppich umgedreht, damit die Leute den Perseteppich nicht zertrampeln. Alles will ich Jesus feiern. Das ist wie ein sprüche machen, weiter nichts. Dass ich gesagt habe, Schwester, ich habe dich lieber, aber in deinem Haus kann ich keine Bibel, Bibelstunde machen. Dein Haus ist nicht würdig. Die Frage ist, ist unser Haus, ist unser Leben würdig für den Herrn? Sag ich, ich muss in deinem Haus einkehren. Stellen wir vor, da war so vieles zusammengehamstert, zusammengeklaut, zusammengewirtschaftet. Ja, sind wir bereit, dass Jesus zu uns kommt? Und Jesus ist unerwünscht, unerwünscht. Er ist ein Fremdling. Ja, viele kommen vor Jesus, können gar nicht bestehen. Sie verstehen Jesus nicht. Selbst wenn er geboren wird, er kam zu den Seinen und die Seinen Namen ihn nicht auf. Das ist die Geschichte von Jesus. Du gehörst Jesus und jetzt passiert etwas. Kennst du Jesus? Und ich habe einige Zeichen, Erfahrungszeichen, ob ich Jesus kenne oder nicht. Wenn Menschen mich hassen, weil sie Jesus hassen, das ist ein gutes Zeichen. Wenn die Menschen mich meiden, weil sie Jesus meiden, und sagen, wir wollen mit diesem Frommen, mit diesem Jesus-Menschen nichts zu tun haben, das ist ein gutes Zeichen. Weißt du, wenn die Menschen, ich meine, aber wenn die Menschen dich lieb haben und dich willkommen heißen, schön, dass du da bist und so weiter, haben sie mich gehasst, sie werden auch euch hassen, haben sie mich abgelehnt, sie werden euch ablehnen, kennst du Jesus? Weißt du, und ich habe eines festgestellt, ich muss viel radikaler sein. Wenn ich nicht radikal genug bin für Jesus, wenn ich nicht alles Jesus weihe, wenn ich nicht ja, für Jesus begeistert, von Jesus erfüllt bin, dann werden die Menschen ja, sagen, das ist eine Fromme, natürlich. Fromme beißt nicht. Mein Vater, wenn er Pferd vom Markt gekauft hat, hat immer gesagt, das ist ein frommes Pferd. Ich habe mal gefragt, Papa, was ist das frommes Pferd? Sagt er, das Pferd beißt nicht. Nicht, dass er in die Kirche geht und betet und Lieder singt. Das beißt nicht. Ja. Jesus ist nicht angenommen worden. Jesus kam vor wie jemand von einem fremden Stern hier. Kenn dich der Heilung, Kennst du den würde Wird er dich bei deinem Namen rufen? Kennst du seinen Namen? Weißt du, wir können so fromm sein. Ich denke nur an die Söhne des Hohen Priesters Käfers. Diese wollten den Teufel austreiben. Im Namen Jesus in der Paulus Predigt. Dann sagt der Teufel die Dämonen, ja, Jesus kennen wir. Von Paulus wissen wir. Aber wer seid ihr? Man kann so von Jesus reden. Und dann kriegt man ja Watschen vom Teufel. Und, und wir wundern uns, was ist mit mir passiert. Mit mir stimmt was nicht. ja. Und die Teufel wissen, die wissen ganz genau, ob du Jesus richtig kennst oder nicht. Den Teufeln kannst du nichts vormachen, den Geistern kannst du nichts vormachen, dir selbst kannst du nichts vormachen. Die wissen ganz genau, kennst du Jesus oder nicht? Hör mir zu. Ja, das ist mir wichtig, mir ein Anliegen, das volle Evangelium zu verkündigen. Viele Menschen haben Angst vor der Ewigkeit, weil sie ganz genau wissen, da komme ich gar nicht hin. Ich habe keine Heimat dort oben. Dort ist niemand Bekanntes von mir. Meine Angehörige waren alle gottlos die haben mit Gott und Kirche nichts zu tun gehabt. Die sind unselig gestorben. Ich habt niemanden, der mich dort erwartet. Und wir sollten wenigstens einen haben, der uns dort erwartet. Jesus Christus, Halleluja. Kenne ich Jesus? Kenne ich meinen Heiland? Die Pharisäer werden auf dich nicht warten. Ja, sie haben kein Herz für die Menschen. Sie gehen an die Menschen vorbei, so wie ja sie vorbeigegangen sind an dem Mann, der auf dem Weg von Jerusalem nach Jericho unter die Räuber gefallen ist. Wir wollen beten, wir wollen in den Gottesdienst gehen. Wir haben keine Zeit für euch. Kennst du Jesus? Pharisäer sind herzlose Menschen, für die ist kein Platz im Himmel bei Gott. Gott ist die Liebe, heißt es in der Bibel immer wieder. Lieblose Menschen weiter werden weiter Gottesfernes sein. Ganz weit hinten, die wirst du gar nicht sehen. Ja, sie werden bei dem Teufel sein. Hartherzige, egoistische Menschen, sie werden von Gott zu Gott gar nicht vorgelassen. Und du wirst erstaunt sein, was es ist, was da passiert, wenn wir dann in der Ewigkeit sind. Und das habe ich beim Fasten gesehen. So viele Menschen wollen in den Himmel, sie drängen. Ich will in den Himmel, ins Reich Gottes. Aber sie kennen den König des Reiches nicht, der dort regiert, der das Sagen hat. Überleg einmal, wer und was wirst du einmal in der Ewigkeit sein? Kennst du Jesus? Und wir wollen dem Sohn Gottes alle gleichgestaltet werden. Gott kennt jeden Einzelnen von uns, ihr Lieben. Jeden Einzelnen. Ihm kann ich nichts vormachen. Gott sieht das Herz, erkennt die Motive, erkennt deine Identität, identifizierst du dich mit Jesus? Ob du Jesus gleich, gleichst oder nicht? Wem gleichst du eigentlich? Gleichst du Jesus oder dem Teufel? Ist er dein Idol, deine Leitfigur? Reitet er dich? Denn Luther hat einmal gesagt, einer reitet uns immer, entweder Gott oder der Teufel, der Teufel, der Satan, Gott oder der Satan. Wer reitet uns? Wer steuert unser Leben? Wer lenkt unser Leben? Du sollst deinen Reiter kennen. Wer reitet dich? Nicht du, da sitzt einer hinten drauf. Das kann jeder sein. Wer steuert mich? Wessen Wege gehe ich? Wessen Arbeit tue ich? Wem diene ich? Geschwister, hier habe ich als Christ, als Pastor, einen geistigen Zusammenbruch erlebt, geistlich gesprochen. Nicht, dass ich geweint und geplagt habe, aber so, ja, so weh ums Herz gewesen. Kenne ich Jesus wirklich? Und dann, von dem Moment fing ich an, ganz anders zu predigen. Es geht nicht nur, dass wir religiös sind, dass wir fromme Lieder singen, dass wir aus der Bibel sprechen und die, die reine Wahrheit verkündigen. Kenne ich Jesus? Das Brot ich esse, das Lied ich singe, haben die Leute früher gesagt, wessen Wünsche erfülle ich denn? Die Wünsche Jesu oder die Wünsche meines eigenen Fleisches? Opfere ich meine Energie? ja, meine Zeit und meine Gaben für Jesus oder für mich selbst, für die Gesellschaft, eigentlich für uns selbst. Wir leben ja für, wir sind selbstsüchtige Typen. Und ich habe den Herrn entdeckt, also den Herrn. Und es fiel mir so schwer, zu sagen, Jesus, du bist mein Herr. Du bist mein Herr. Weißt du, ich weiß nicht, wie es hier bei euch in Berlin ist, aber in Süddeutschland sagt man, wenn man einen Gast hat, einen guten Gast, einen lieben Gast hat, dann sagt man, sie können sich hier bei uns wie zu Hause fühlen. Verstehst du? stell dir mal vor, der Gast fängt an, sich zu Hause zu fühlen, da stellt er die Schränke um, dann sagt er, nein, das Bild muss hier abgehängt werden, das kommt raus und so weiter, sie können sich bei uns wie zu Hause fühlen. Kann der Heiland sich bei dir, bei uns, sich wie zu Hause fühlen? Oder wir beten ja so schön unser Tischgebet, kommen Herr Jesus, sei unser Gast und segne, was du uns bescheret hast. Weil so Gast bleibt höchstens drei Tage da. Und wenn er länger bleibt, wird das unangenehm. Und Jesus will nicht nur Gast bleiben, sondern er will für immer hier sein. Und da habe ich entdeckt, er ist mein Herr. Und erst durch den Heiligen Geist kann ich richtig sagen, Jesus ist mein Herr. Ohne den Heiligen Geist kann niemand Jesus Herr nennen. Ja, Herr, 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 da kann man viel runterleiern. Das kann auch der Teufel, das kann jeder Gottlose, das ist jeder Heide, jeder Atheist. Herr, und erst durch den Heiligen Geist, und erst wenn der Heilige Geist nicht nur die Geistestaufe, dass man in Zungen redet, nein, der Heilige Geist muss uns ganz übernehmen, dass er unser Herr ist, alles Herr bist du. Wir singen ein schönes altes Lied. Hier es ist ein Kirchenlied eigentlich, Jesus Christus herrscht als König, alles ist ihm untertänig, alles liegt ihm zu Füßen, ist es wirklich wahr in unserem Leben, oder wir singen nur so. Eines Tages müssen wir vor ihm stehen, alle Knie müssen sich beugen, alle Zungen müssen bekennen, dass er der Herr ist, der Herr war. Und wir haben ihn gar nicht gemerkt, dass er der Herr ist. Jesus ist der universelle Herr, über alles Mögliche, über alle Geister, alle Dämonen, die zittern, sobald sie den Namen Jesus hören. Und mit dem Namen Jesus kannst du den Teufel provozieren und jagen. In 1. Timotheus, Kapitel 6, Vers 15, da heißt es, er ist der Alleingewaltige, der König, der Könige und der Herr, der Herrschenden, der, des Allmächtigen. Er ist der Herr aller Herren. Ist Jesus wirklich der Herr aller Herren, auch vom Herrn Matutis? Oder wie du auch immer heißt? Frau sowieso, ist der Herr aller Herren oder wollen wir einfach nur Herren sein? Ich bin mein eigener Herr, ich mache, was ich will. Jesu Reich ist nicht von dieser Welt, er regiert über das gesamte Universum. Sein Thron nach Hebräer Kapitel 1, Vers 8 ist von Ewigkeit zu Ewigkeit. Alles ist ihm untertänig, alles liegt ihm zu Füßen, zu Füßen. Und die Erde ist ein Fußschimmel, heißt es einmal in der Bibel. Ist Jesus der Herr? Hat er die Herrschaft über mein Leben? Bestimmt er mein Leben? Du, kennst du Jesus? Verstehst du? Es, es predigt sich so leicht, kennst du Jesus, aber es lebt sich so schwer. Ja, er ist der Herr von Ewigkeit her. Er geht auf die Wellen, er verwandelt Wasser in Wein, er verflucht den Feigenbaum, er vermehrt die Brote, er weckt die Tote auf, er heilt die Kranke, er vertreibt die Dämonen. Er ist der Herr. Aber ist er der Herr über mein Leben? Es ist ein großer Unterschied, ob ich sage, er ist ein Herr oder ob ich sagen kann, er ist mein Herr. Es ist ein Unterschied, ob ich sage, das ist ein Haus oder ob ich sagen kann, es ist mein Haus. Oder ob ich sage, das ist ein Auto oder ob ich sagen kann, das ist mein Auto. Das ist ein großer Unterschied. Er ist mein Herr. Bei seinem Tod, und er war der Herr allerdings, bei seinem Tod verdunkelte sich der Himmel, die Sonne schien drei Stunden nicht, ein Wunder, ein Naturwunder, die Erde bebte, Tote standen auf, und das Reich Gottes wird offenbar. Sein Opfer, Tod am Kreuz, ist die Voraussetzung für den neuen Bund, für das Reich Gottes hier auf Erden. Ein neues Zeitalter beginnt, und dann lese ich, wir sind durch Jesus Christus mitgekreuzigt. Nicht nur, mit auf, dass wir mit ihm mit auferstehen werden, wir sind mit ihm mitgekreuzigt. Sind wir schon mit Jesus mitgekreuzigt? Sind wir mit ihm mit am Kreuz gehangen, mitgelitten? Mit Jesus etwas ganz Neues angebrochen. Das, was vorher im Alten Testament gar nicht gab. Wir stehen vor der Vollendung, Brüder und Schwestern, das Reich Gottes kommt wird Macht, wir sind in der Endzeit und die Endzeit ist schon seit 2000 Jahren da. Wir gehen auf die Vollendung zu, auf den letzten Tagen. Und der Heilige Geist arbeitet an uns und der Heilige Geist lehrt uns, Jesus Herr zu nennen. Herr über meine Familie, Herr über mein Haus, über meinen Partner, über meine Kinder, über meinen Besitz, über mein Vermögen. In Hesekiel Kapitel 36, Vers 26 lese ich, Und ich will euch, der Heilige Geist, natürlich der allmächtige Gott, ich will euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres legen. Ja, ich will meinen Geist in euer Inneres legen und ich werde bewirken, dass ihr in meinen Satzungen wandelt und meine Rechtsbestimmungen befolgt und tut. Ich will euch lehren, Das kann der Heilige Geist mich lehren, dass wir in den Satzungen Jesu wandeln? Wir lesen in Johannes 13, ich gebe euch ein Beispiel, macht, wie ich das gemacht habe und weiß, was, um was es dort ging, um Fußwaschung. Wir möchten am liebsten den Leuten Köpfe waschen und dann massieren und, und so weiter. Nein, Aber der Herr Jesus sagt, wascht die Füße. Ich bin euer Herr und Meister und habe euch die Füße gewaschen. Das ist, wie Jesus war, er hat sich entäußert. Kennst du Jesus, der sich entäußert, der die Toilette putzt, Kennst du Jesus, der den niedrigsten Weg geht? Kennst du Jesus, der Dackel für alle macht? Das war Jesus, der sogar missbrauchen ließ, ja, in verschiedener Form. Durch den Heiligen Geist werden wir gelehrt, demütig und sanftmütig zu sein, still zu sein, mit unseren Gaben und Talenten zu wuchern, was er uns gegeben hat. Und es ist so wichtig, dass wir. Ja, das annehmen, was es uns gab als Angeld, diese Kaution für die Auferstehung. Wer nicht vorher stirbt, wird auch nicht nachher auferstehen. Denn wenn du auferstehen willst, musst du vorher sterben. Und das war Jesus. Jesus ging den Weg des Todes. Er hat sich entäußert. Und da habe ich etwas kennengelernt. Und da ist mir etwas Großes geworden. Johannes, du musst dich entäußern. nie erzählt deine. Geschichte, ja, der war Prediger und eigentlich alle Leute machen das gleiche, die gleiche Prozedur durch. Er war Prediger, wirklich ein tiefer Prediger, tief im Wort gelehrt und so weiter und dann erzählt er diese Geschichte, was, was Gott ihm gezeigt hat, dann bekommt er TBC und dann wird er plötzlich auf eine, in eine Hütte am See gebracht, damit er gesund wird, von, einem, von den Geschwistern dort einquartiert und versorgt, er sollte dort gesund werden. TBC, in die Quarantäne sozusagen so wie jetzt mit dem Grippenvirus hier, äh, so in der Quarantäne, und dann sagt er, da ist mir der Herr begegnet, der Herr hat zu mir gesprochen, und der Herr spricht zu jedem, auf seine Art und Weise, und dann sagt er, ich sah, wie eine Braut, die Braut in der Verlobungszeit kriegt Geschenke, wird, ja, kriegt einen Ring, kriegt das, kriegt ein Kleid, das was die Chinesen, ja, Chinesen war er doch, ja, was die Chinesen so alles bekommen, und so weiter, versorgt, also alles nur Liebe, 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 und dann kommt die Hochzeitsnacht, und dann sieht er, wie der Herr sagt, der Bräutigam will dann von der Braut alles wegnehmen, nimmt alles weg, er will sie nackt haben. So will der Herr auch uns haben. Der Herr will uns nackt haben. Kannst du das verstehen? Und dann sagt er, ich habe hier Gott verstanden. Durch meine TBC krankheit ich muss jetzt allein auf ihn hören, ich muss nicht nur anderen Leuten predigen, ich brauche zuerst mal selbst die Salbung, ich brauche selbst eine Begegnung mit Gott. Und das war was, was Gott ihm zeigte. Und also das begriff, ich muss nackt werden. Ich muss nassig werden. Ich muss klein werden. Dann begann die Heilung in seinem Leben. Die Heilkraft zu wirken. So die Kraft Gottes hilft uns. Der Heilige Geist hilft uns, dass wir das Ziel erreichen, dass wir ein heiliges Leben leben. Loslassen. Loslassen. Hast du schon alles losgelassen? Deine Arbeit? Wir brauchen dir die Arbeit. Wir müssen arbeiten, um zu leben. Aber alles loslassen, loslassen, loslassen. Alles, was ihr wert geworden ist und lieb geworden ist, nur wer den Heiligen Geist hat, der wird von Jesus, von Gott beherrscht und kann loslassen, so wie Watschmane damals, in dieser Hütte da, irgendwo am See. Alle anderen werden beherrscht vom Teufel. Der Teufel beherrscht, na, das kannst du nicht, du kannst nicht darauf verzichten. Wenn du Jesus kennst, kannst du verzichten auf Anerkennung, kannst verzichten auf Lob, kannst ja, verzichten auf Erfolg. Du sagst, mir ist doch wurscht, ob ich Erfolg habe oder nicht. Ich möchte nur meinem Herrn gefallen. Ich möchte nur die Arbeit meines Herrn tun. Ich bin nur sein Knecht. Paulus geht sogar so weit in, den, in seinen Briefen, wenn wir lesen, ich bin ein Sklave Jesu Christi. Verstehst du, ich bin gar nichts. Ich mache nur das, was er mir befohlen hat und befohlen ist. Es gibt zwei Mächte auf dieser Welt, die uns regieren möchten. Jesus oder der Teufel zwei Mächte, es gibt nichts so viel dazwischen. Wenn unser Ego uns regiert, regiert der Satan, dann leben wir in der Finsternis unter der Kontrolle Satans oder wir leben unter der Kontrolle des Heiligen Geistes, dass der Heilige Geist sagt Liebe, Vergebung, Versöhnung. Einfach mit dem Herrn zu gehen und alle, die Jesus angenommen hatten, die werden oder haben, die werden näher zu Gott kommen, näher zu Gott gebracht und plötzlich merken sie, ah, ich kenne den Herrn noch gar nicht so richtig. Das was man, was man nie erlebt hat, das habe ich erlebt, weißt du, dass ich den Herrn wieder ganz anders kennenlerne, auf einer ganz anderen Ebene. Hier Kolosser Kapitel 1 Vers 13. Wir sind errettet aus der Herrschaft der Finsternis und versetzt in das Reich seines lieben Sohnes. Ja, in dieser Welt sind wir heimatlos, Menschen vielleicht zweiter Klasse. Bei uns kauft niemand was ab, nimmt uns gar nicht an. Wir sind Menschen zweiter Klasse als Christen, der letzte Dreck. Aber er sieht uns, er hat uns angenommen und durch den Heiligen Geist sind wir Bürger des Himmels. Nach Titus Kapitel 2, Vers 14, wir sind ein Volk zum besonderen Eigentum, zu seinem besonderen Eigentum. Ein Volk von Königen und Priestern, aber das sieht man uns hier gar nicht an. Das sieht, hier sehen wir aus wie Lumpen, hier sehen wir aus wie ja, Außenseiter, hier werden wir als Außerirdische behandelt. Ja, was willst du? Du hast gar keine Ahnung von diesem, vom Leben. So werden wir hier behandelt. Hier werden wir, wir, hier werden wir für die Herrschaft da oben bei Gott ausgebildet. Das Reich Gottes ist hier in unser Lebensstil. Jetzt hier versuchen wir zu verwirklichen, was ist das Reich Gottes? Reich Gottes ist nicht, dass ich kommandiere, befehle, delegiere. Das heißt, Gott will von mir was haben. Aber weißt du, eine Phase in meinem Leben war, dass ich immer alles delegiert habe. Die anderen sollen es machen. Aber Gott wolle, dass ich das mache. Die anderen sollen Traktate verteilen. Aber Gott wolle, dass ich die Traktate verteile. Gott, ja, verstehst du, dass andere dafür beten. Nein, Gott wolle, dass ich bete. Ich, ich habe es zu mir selber gefunden. Als ich Jesus wirklich begegnet, als ich ihn als meinen Herrn erkannte, dann habe ich aufgehört zu beten. Herr, mach das dort, mach das dort, mach das dort. Dann hat der Herr zu mir gesagt, und Johannes, warum machst du das nicht? Ja, er ja, erwischt. Nur nebenbei, das Reich Gottes ist inwendig in uns und hier verwirklichen wir den Leitgedanken des Himmels, den Lebensstil Gottes. Durch ein, wir bleiben an dem Post, Pfosten stehen, in der Position stehen, wo Gott uns hingestellt hat. Und jetzt komme ich auf den Punkt, was Gott mir gezeigt, worauf es wirklich ankommt, ist nicht, dass ich so viele Blätter habe. Wir haben ein schönes Lied da äh, und so weiter. Blätter nur, beinahe bekehrt. Blätter nur, Blätter nur, Blätter nur. Die Christen haben so viele Blätter, so viele ja, Lobgesänge und Lieder und was weiß ich, christliche Tugenden, christlichen Weihrauch versprühen sie und so weiter. Aber was der Herr sucht, Frucht sucht er. Nicht nur Blätter, der Herr sucht Frucht. Galater Kapitel 5, Vers 21 und diese folgenden Verse. Er sucht Liebe, er sucht Freude im Heiligen Geist. Nicht nur, dass wir lachen und kichern die ganze Zeit, sondern dass wir die echte Freude haben. Eigentlich wäre es uns zum Heulen, aber wir freuen uns, wir rühmen uns der Trübsale. Langmut, das ist eine Frucht des Heiligen Geistes, dass wir Geduld haben, dass wir freundlich sind, auch zu denen, die zu uns hässlich sind, dass wir die Güte Gottes ausstrahlen. Der Herr ist gut zu mir gewesen, hat mir so viel vergeben. Ach komm, Nimm das nicht so ernst. Ja, Treue. Heutzutage ist Treue eine Mangelware. Wo sind die Leute noch treu? Die sind nicht mal in der Ehe mehr treu, da sind sie nicht mehr bei der Arbeit treu, da sind sie im Glauben nicht mehr treu. Wo sind sie noch treu? Sagen mir. wo sind die Leute heute noch treu? Und dann das nächste, was hier noch, ist Selbstbeherrschung oder Selbstkontrolle, eine Frucht des Heiligen Geistes, sich selbst zu beherrschen. Die können nicht einmal den Fernseher ausschalten, da gucken sie jeden Mist sich an, hören sich jeden Dreck an. Sie haben nicht mal selbst, dass sie den Knopf drücken könnten. Das Reich Gottes manifestiert sich in, durch die Frucht des Heiligen Geistes. Denn das Reich Gottes, Römer Kapitel 14, Vers 17, das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Gerechtigkeit. Wo gibt es heute noch Gerechtigkeit? Die Ungerechtigkeit wird überhand nehmen. Mich hat hier eine Frau diese Woche angerufen, aus doch diese Woche, äh, aus Brandenburg. Wir sind nette Leute, wir sind Christen, wir, wir lieben den Herrn und wir wollten armen Leuten helfen und jetzt haben wir arme Leute in unserer Wohnung aufgenommen, die Wohnung vermietet und jetzt verwahrlost unser Haus da, und wir kriegen die Leute nicht raus, wir wollten den Leuten helfen und jetzt nutzen sie uns aus, zahlen nicht einmal Miete. was Und das mir so groß geworden, weißt du, du willst barmherzig sein, willst was Gutes tun, willst anderen dienen und die nützen dich aus. Die nützen dich aus. Mir ist es so wichtig, dass wir uns nicht ausnutzen lassen von Hinz und Kunz und Müller und selbst die Ungerechtigkeit wird überhanden. Die wollen armen Leuten helfen, arme Leute aufnehmen, und die haben gesagt, wir sind Christen, wir sollten helfen. Und eigentlich, heutzutage, zahlt sie Barmherzigkeit gar nicht mehr aus. Gefälligkeiten zahlen sich nicht mehr aus. Wir leben in einer Welt voller Ungerechtigkeit. Ja, aber hier, das Reich Gottes ist nicht nur Essen und Trinken, sondern Friede und Freude im Heiligen Geist und Gerechtigkeit. Dass wir sagen, ja, guck mal, hilf dir selbst, und hilf dir Gott. Du musst vielleicht hart werden. Vielleicht musst du vielleicht umdenken und sagen, wir leben in einer dämonischen Zeit. Ein alter Bruder hat im letzten Jahrhundert gesagt, weißt du, der Teufel wird auf dieser Erde losgelassen werden, dass er sogar selbst Angst vor sich selbst bekommt. Der Teufel bekommt Angst vor sich selbst. Ja, Ungerechtigkeit nimmt über Hand. Dann lese ich weiter, 1. Korinther Kapitel 4, Vers 20. Denn das Reich Gottes besteht nicht in Worten. Hör mir zu. Das Reich Gottes besteht nicht in Worten, sondern in der Kraft des Geistes. Ich spreche, wie ich Jesus wie ich Jesus kennenlernte. Ja, als Pastor in Stuttgart, da klingelt es im Winter, es war wirklich kalt draußen, da klingelt ein Bettler an der Tür, also ja, armer Bettler an der Tür und ich sehe, der zittert und so weiter und dann sagt mir eine Stimme, wenn wer zwei Mäntel hat, der soll dem geben ein Mantel, der kein Mantel hat und ich wollte sozial sein, ich wollte humanistisch sein, ich wollte was Gutes tun und ich habe zwei Mäntel gehabt und dann habe ich überlegt, der Mann, wenn ich als er wegging, ich sollte dem was Gutes geben und dann habe ich angeguckt, der ist viel draußen, habe ich gedacht, und ich habe so einen Mantel gehabt, wattiert, äh, imprägniert, und den Mantel habe ich ihm gegeben, einen guten Mantel von mir, also ich habe den Mantel selber getragen, bis dato. aber den Mantel habe ich gegeben, habe mich gefreut, oh lieber Heinrich, ich danke dir, ich habe wieder mal was Gutes getan, jetzt habe ich schon wieder einen Strich im Himmel, und was, am nächsten Morgen steht er da, äh, ohne Mantel, zusammengerollt, und am Arm, und sagt, du, ich bring den Mantel dir zurück, ich kann den nicht gebrauchen, es hat keine Westentasche. Gesagt, guck mal, ich wollte einmal jemand helfen und ich konnte nicht helfen, Da bringt mir den Mantel zurück und wie der liebe Gott wollte, der wollte mich was lehren, wie habe ich Jesus kennengelernt, wie habe ich Jesus entdeckt und dann lese ich die Bibelstelle, die Salbung in Bethanien, wo der Herr Jesus sagt zu den, äh, zum Judas, ihr könnt den Armen helfen, wenn ihr wollt. Gesagt, guck mal, es steht sogar in der Bibel. Ich kann den Armen helfen, wenn ich will. Wenn ich nicht will, muss ich nicht. Und ich begehe auch keine Sünde, wenn ich dem Armen nicht helfe. Und ich habe gesagt, Aber das kann nicht sein. Das muss vielleicht Irrtum sein, falsche Übersetzung oder schlechte Übersetzung. Aber sämtliche Übersetzungen nachgeguckt, wo es in der Bibel steht. Und es steht überall das Gleiche. Ihr könnt den Armen helfen, wenn ihr wollt. Das ist mein Wille. Und guck mal, so war Jesus. Und ich habe eine Seite von Jesus entdeckt, wie Jesus ist. Er hat den Menschen geholfen. Aber wenn die Leute nicht wollten, ist er stehen, hat sie stehen gelassen und ist weitergezogen. Das war Jesus, in aller Liebe. So, die Gläubigen, durch die Gläubigen manifestiert sich der Herr. Manchmal müssen wir lernen, du kannst nicht allen Leuten helfen. Du kannst nicht für alle Leute beten. Du bist nicht für alle Leute zuständig. Du bist nicht die Bank, du bist nicht Mutter Maria, Mutter Teresa oder was weiß ich, wie die ganzen Mütter heißen. Wir müssen herausfinden, was ist der Wille Gottes? Jesus hat immer gefragt, Vater, was ist dein Wille? Morgens, bevor er losmarschiert ist, hat er irgendwo auf dem Berg gebetet und nach dem Willen Gottes, nach dem Plan Gottes gefragt, was ist dein Wille? Und wir müssen Gott immer fragen. Und wir brauchen für alles, was wir tun, ein grünes Licht, damit wir kein Blödsinn machen. Denn durch uns zeigt sich der Wille Gottes, manifestiert sich der Herr, die Güte Gottes und so weiter. Wir sollen gütig sein, aber wir müssen das tun, was Gott will. Die wahren Gläubigen stellen den Tempel Gottes dar, sind die Versammlung der Heiligen, sie sind das der Leib Jesu Christi. Jeder einzelne Gläubige ist eine Zelle im Leib Jesu Christi. Wir repräsentieren Jesus, aber wir sollten Jesus auch richtig repräsentieren. Und deshalb muss ich ihn kennen. Ich muss Jesus kennen, sonst kann ich ihn nicht, ihn nicht repräsentieren. Wir sind Stellvertreter Jesu Christi, nicht nur der Papst in Rom. Jeder Gläubige ist ein, ein Stellvertreter Jesu. Wir alle tragen die DNA Jesus oder sollten die DNA Jesus in uns tragen. Auf dieser Lebens-, unser Festplatte unseres Lebens sollte dieser, der Herr Jesus, ja, fest gespeichert sein und unsere Chemie bestimmen und, ja, wir brauchen diesen Chromosomen Jesus in unserem Leben, nur bildlich gesprochen. Jesus muss auf unserer DNA gespeichert sein. Dass die Menschen nicht mehr uns sehen, sondern Jesus sehen. Dass sie nicht mehr uns fühlen, sondern Jesus fühlen. Wie war Jesus? Er war heilig. Er war gerecht. Er war lieb. Er war eifersüchtig. Kannst du, Gott, kannst du Jesus vorstellen, eifersüchtig? Der Eifer um sein Haus hat ihn gefressen, oder um das Haus Gottes hat ihn gefressen. Unsere DNA. Und ja, meine DNA kommuniziert auch mit anderen DNAs. In der Umgebung sind. Tief im Inneren meiner, einer jeden Zelle sitzt ja, ein Riesenmolekül, das wir DNA nennen. der Träger, der alle Informationen, haben wir schon alle Informationen über Jesus? Kennst du Jesus? Das ist meine Frage hier heute Nachmittag. Ja, dieses, diesen genetischen Code ist da bei uns schon eingespeichert. Bestimmt ist unser Leben? Ist haben wir diese Erbinformation des Himmels in unserem Leben kodiert? Und wir sollen alles von Jesus enthalten in unserem Leben. Da heißt es vom Heiligen Geist, wenn der Tröster kommen wird, der wird euch in allem lehren und euch an alles erinnern, was ich warf, also was Jesus war, was Jesus gelehrt hat, was Jesus gepredigt hat. Er wird euch an alles erinnern. Du brauchst dieses göttliche Chromosom in deinem Leben, in deiner DNA in deiner Zelle, alle deine Zellen vom Scheitel bis zur Sohle sollen erfüllt werden und erfüllt sein von der Herrlichkeit Gottes Kinder lernen gerne von Verhaltensmustern aber das ist nicht das einzige, was sie lernen sie sind ja nicht nur Nachahmer im Gegenteil sie sind auch einprogrammiert ihre DNA Ja, sie lernen das, was ihnen die Natur gegeben hat manche haben die Begabung und manche haben nicht die Begabung und deshalb, wir sollen diese Begabung, die Gabe des Heiligen Geistes haben, Jesus Christus in uns, und dann wird unser Leben gestaltet. Christen sollen nicht nur vom Reich Gottes Bescheid wissen und wissen, wie das Reich Gottes funktioniert. Ja, nein, sie sollen die geistliche Frucht bringen. Und das ist, was der Heiland sucht. Die geistliche Frucht. Aber da sind viele Menschen so weit weg von diesem göttlichen Denken. Sie sind noch immer bei ABC und machen da weiter. Leider verstehen viele nicht, wie Jesus wirkt, wie Jesus arbeitet. Und deshalb habe ich da, wie gesagt, da damals gelernt, Arme habt ihr immer bei euch. Und du musst dich nicht manipulieren lassen und zwingen lassen, ihr müsst den Armen helfen, ihr müsst die Flüchtlinge aufnehmen, ihr müsst den Aussätzigen helfen. Aber der Herr führt einen, dass du denen hilfst. Und das ist vielleicht für manche eine Überwindung. Ich werde nie vergessen, als ich in Indien war, da in einer großen Leprastation und ich wollte den Leprakranken dienen und habe auch eine Gruppe gehabt, aber da sehe ich da hinten, da weint eine Gruppe oder es sind Leute und die sind traurig und sie weinen. Und dann habe ich gefragt, da Leiter, den Leiter von dieser, von, diesem, von dieser Kolonie, was ist da hinten los? Ja, da ist ein Mann gestorben, ein Brahmane und die Frau muss den... den er hat sie den Mann beerdigen, aber sie haben kein Geld und sie sind traurig, weil sie den Mann jetzt nicht beerdigen und sie überlegen sich, was sie machen sollen, wie sie den Mann beerdigen, ob sie zusammenlegen können. Und dann frage ich den Bruder, der mich begleitet hat, ja, was kostet denn eine Beerdigung? Dann sagt sie 50 Dollar. Dann habe hab ich meine, in meine Tasche reingelangt und habe der Frau 50 Dollar gegeben. Weißt du, also Gott muss uns zeigen, wem wir helfen sollen. Auch wenn es die die schlimmsten Heiden sind ein Brahmane, verstehst du, ein heidnischer Priester. Und dem helfe ich, verstehst dass er unter die Erde kommt, der Frau. Die Frau weint vor Freude, verstehst du, die weint jetzt nicht mehr vor Trauer, sondern vor Freude, dass ihnen ihr jemand geholfen hat. Und wir sollen nicht auf die Menschen schauen. Und das ist, wie der Herr Jesus ist. Der Herr Jesus schaut nicht auf die Menschen, ein Jude, ein, 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 ein Afrikaner, ein, ein Chinese. Nein, Jesus liebt die Menschen so, wie sie sind. Er kam für alle Menschen. Ja. Für die Zigeuner, für die Germanen, für die Amerikaner, für die Russen, für die Chinesen. Er kam für alle Menschen. Und jedes Volk ist ihm angenehm, das ihn fürchtet. In aller Liebe. Aber hier habe ich erlebt, in dieser Lebrastation wir sollen aufhören, Grenzen zu machen, uns zu begrenzen. Lerne Jesus über die Grenze zu tragen über deine Vorstellung. Ja, denen, das sind Moslems, das sind das sind böse Buben, das sind Terroristen. Was glaubst du, ich habe mit Menschen, die schlimme Geschichte gehabt haben, ich habe mit diesen Menschen gebetet und die haben mich nicht umgebracht und in der Luft gejagt. Terroristen, Mörder. Und ich, jeder Mensch macht Fehler und jeder Mensch ist aggressiv und was auch immer. Und wir müssen mit diesen Menschen umgehen. Die Herrschaft Jesu. Wie viele Menschen, verschiedene Arten von Menschen kamen zu Jesus. Und Jesus hat die Menschen angenommen, hat niemand weggeschickt. Ihm ist jeder willkommen. Und er sagt, kommt hier zu mir, alle die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Gott geht es um seine Herrschaft. Dass sein Reich kommt, dass sein Wille geschieht. Und Gottes Reich ist unsichtbar, Geschwister, und das ist, was ich hier in den Raum stellen möchte, ich habe Jesus kennengelernt und Jesus hat mir gezeigt, nicht dem Sichtbaren zu dienen, nicht was gerade vor Augen ist, nicht das, was du gerade verstehst und nicht, was die Leute sagen, das ist richtig. Du musst selber herausfinden, durch den Heiligen Geist, was ist der Wille Gottes. Und der Wille Gottes ist unsichtbar. Hinter der Kulisse, hinter dem Vorhang, hinter ja der Vorstellung. Einfach sehen, wie ist Gott. Und Gott will den Menschen helfen. In meiner Bibel heißt es, Gott will allen Menschen helfen, dass sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen und dass es ihnen geholfen wird und dass sie gerettet werden. Und wir dürfen niemand abgeben und niemand ja, abschreiben und sagen, ja, bei dem ist Hopfen und Malz verloren. Gerade für die ist Jesus gekommen. Und wir müssen jetzt lernen, Geschwister, Jesus kennen, wie er wirklich ist. Es gibt viele Fernsehsender, die strahlen, auch jetzt hier im Augenblick so viele, Wellen, die siehst du gar nicht. Du brauchst nur einen Empfänger. Und dann hast du alle möglichen Programme. Ich habe zu Hause für Urlaub eine Satellitenantenne. Also wenn ich im Urlaub bin, dann kann ich irgendwo hinstellen, irgendwo am Strand, diese Antenne. Und dann kann ich über 900 Sender empfangen aus der ganzen Welt. Da muss ich nur richtig einprogrammieren. So, Wir empfangen so viele Sender, die sind alles hier in der Luft. Nicht nur Fernsehsender, Radiosender verschiedenster Art. Du brauchst nur das richtige Programm, den richtigen Empfänger, die richtige Einstellung, die richtige Antenne, die richtige Ausrichtung. Und jetzt komme ich auf den Punkt, was mir zu schaffen macht und wie ich den Herrn kennengelernt habe, was mir groß geworden ist bei dem Herrn Jesus Christus. Ihr nennt mich Herr. Und ich bin es auch, sagt er. Matthäus Kapitel 6, Vers 24. Niemand kann zwei Herren dienen. Entweder wird er den einen hassen und den anderen Lieben, oder er wird dem einen, an dem einen festhalten oder anhangen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht, ihr könnt nicht Gott und dem mammon dienen. Ihr könnt nicht. Du kannst nicht Bo den Boden angucken und gleichzeitig, gleichzeitig die Decke angucken. Du kannst nicht gleichzeitig zwei Sachen tun. Wer ist unser Herr, wer ist mein Herr? Wer kontrolliert mein Leben? Wer hat das bei mir, das Sagen? Kennst du Jesus, das war mein Thema? Wer steht an, meiner, an der ersten Stelle in meinem Leben? Wen liebe ich am allermeisten? Gott oder Mammon, was es auch immer heißt. Du kannst nur einen lieben. Wo ein Haus geteilt ist, wo ein Mensch geteilt ist, der Schizophren sowieso, du bist gespalten. Weißt du, Und dieses gespalten sein, dieses Zweideutige und so weiter, das bringt nichts. Du kannst nicht zwei Dinge dienen kann es nicht bei zwei Firmen gleichzeitig beschäftigt sein. Ein geteilter Mensch ist ein gestörter Mensch, steht auf unsichtbaren Füßen, unsich, unsicheren Füßen, man fühlt sich dann verrückt, nicht richtig verstanden, das ist alles so verschwommen, so verwaschen, weder das noch jenes. Ja, es gibt Sachen, die funktionieren einfach nicht. Versuch nicht, zwei Herren zu dienen. Versuch nicht, auf zwei Hochzeiten zu, zu tanzen. Und du wirst merken, dass dieses Doppelleben bringt dir nichts. Das bringt nur Ängste, bringt nur Depressionen, bringt nur Trauer, bringt nur Schmerzen, bringt nur Schuldgefühle. Du kannst nicht zwei Herren dienen. Das sieht man heutzutage, wenn man, wenn jemand zwei Menschen liebt. Du kannst nur einen Menschen lieben. Entweder den oder den oder die oder die. Alles andere ist vom Teufel. Du kannst nur einen richtig zufriedenstellen. Eindeutigkeiten sind also wichtig, entweder Jesus oder dein Ego, und das ist der Teufel, der Herr dieser Welt, entweder dirigiert Jesus uns oder jemand anders, und Jesus ist eifersüchtig. Wenn ich das erste Gebot lese, da heißt es, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Gott lässt seine Ehre mit niemand teilen. und Manche wundern sich, warum klappt es bei mir nicht? Ich bin, ich bin in der Kirche und so weiter. Du hast ein geteiltes Herz. Wie lange wollt ihr auf zwei Seiten hinken? Mich und dann alles andere. Jesus fordert alles, aber er gibt auch alles. Halleluja. Und das ist das Schöne dabei. Er gibt auch alles. Und deshalb, mit weniger gibt sich der Herr nicht zufrieden. Der reiche Jüngling kommt zu Jesus. Was muss ich tun, dass ich in den Himmel komme? Und was, du, der Herr Jesus sagt? Also sein Klemmbim sieht alles, die fingerring und so weiter, seine Halskette, er sagte, verkaufe alles, was du hast, gibst den Armen, komm und folge mir nach. Jesus will nicht das Geld haben. Er will dich als armen Bettler haben, der nichts hat, der nichts isst. Und das ist, wie ich von Watchman euch erzählt habe, die Braut. Alles aussehen, alle Geschenke weg, alles weg, 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 alle, alles ganz vergessen. Ich will dich haben. Ich habe hier eine Geschichte mal euch erzählt. Das ist meine Kreation, kommt es aus den griechischen Märchen aber umgebaut für, für deutsche Verhältnisse. Da ist ein Prinz, der hat einige ja, Bewerberinnen oder Fräuleins, die er da aussuchen sollte und sollte herausfinden, wer ist die Richtige für mich. Und dann stellte er ein paar Gaben, ein paar Geschenke und so weiter. Und dann sagt er der ersten, dem ersten Fräulein, du kannst alles haben, was ich habe, wünsche dir was. Dann sagt er, ich möchte diese chinesische Vase haben. Sie kriegt diese chinesische Vase, dann kommt das zweite Freundin und so weiter und sagt: Alles was hier, ist, gehört dir. Was du siehst, das gehört dir. Das, was wünschst du dir? Dann hat diese Dame sich was anderes noch gewünscht und und so weiter und sie hat auch, auch bekommen. Und dann kommt die dritte Dame. Was wünschen Sie sich? Und dann schaut sie den verträumt in die Augen oder was weiß ich wie und dann sagt der Prinz: Ich möchte dich haben. Und sie hat den Prinz bekommen. Wir Christen wünschen uns mehr Liebe, mehr Glauben, mehr Geduld, mehr Selbstkontrolle, mehr das, mehr das, mehr das, mehr das. Vergiss es. Das sind alles nur Gaben, Geschenke, die bringen uns nicht in den Himmel. Du musst dir, dich deinen Bräutigam wünschen, Jesus Christus. Wer den Sohn Gottes hat, der hat das Leben. Jesus will, dass du ihm mit nichts nachfolgst, mit gar nichts. Und er gibt dir dann alles, was du brauchst für ein gottseliges Leben. In in der Ewigkeit nimmst du auch nichts mit. Du bist mit nichts gekommen und du wirst auch mit nichts wieder gehen. Alles, was du brauchst, wird dir hier, hier gegeben und nachher drüben wirst du wieder auf Kosten des lebendigen Gottes wohnen, auf die Kosten Jesu. Alles, was aus der Ewigkeit ist, das ist ja, für die Ewigkeit, das zählt. Und alles, was Gott dir hier gibt, das bleibt hier auch in der Ewigkeit. Gib den Armen, komm und folge mir nach und das wird dir ja, zum ewigen Nutzen sein. Alles, was Gott nicht gepflanzt hat, das ist wie mir der Herr sich offenbart hat. Alles, was er nicht gepflanzt hat, alles, was Gott nicht angeregt hat, alles, was Gott nicht inspiriert hat, alles, was nicht vom Heiligen Geist gegeben worden ist, das ist kein Wert, das ist wertlos für die Ewigkeit. Das bleibt nicht erhalten, das geht verloren, das ist zwar Stroh. Jesus will mir das Wollen, das Wünschen schenken und er will mir auch das Vollbringen schenken. Beides. Prinz, ich will dich haben. Willst du wirklich Jesus haben? Nicht nur mehr Liebe, mehr Glauben, mehr Freude, mehr Frieden. Er will dein Anfänger und dein Vollendes sein. Alles, was er bei dir anfängt, ja, das bleibt. Und was er nicht angefangen hat, das vergeht, das verschwindet. Er will dein Leben vollenden, er ergänzt es und so weiter, er will weitermachen, nicht, dass du, auch als Christ, als Kind Gottes, ja, er ist dein Herr und er befiehlt und du musst nur die Dinge zulassen, erlauben, dass diese Dinge geschehen, wie sie geschehen sollen, da spürst du, ich soll dem Armen meinen Mantel schenken, so wie bei mir, ich tue das, weil ich Gott gehorche, weißt, vieles prüft der Herr, ob du das machst oder nicht, ich war wieder so froh, dass mein Mantel wieder zurückkam, dieser wartierte Mantel, imprägniert draußen, wenn es geregnet hat, da stehst du, da ist das Wasser abgeperlt, das war ein teurer Mantel. Ja, aber Gott prüft, bist du bereit? Er will diese Sache nicht haben. Er wollte auch nicht von einem reichen Jüngling haben, dass er alles verkauft. Bist du bereit? Gott wollte nicht, dass der Abraham sein Isaac Opfer. Glaubt doch diesen Blödsinn nicht. hat gar kein Interesse an Menschenopfer. Aber wird er wollte sehen? Ist Abraham bereit, alles auf dem Altar zu legen? Ist er bereit, den Willen Gottes zu tun? Gehorcht er der Stimme des Herrn oder sagt er nur Herr, 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 Herr? Herr. Tut er auch das, was ich ihm sage? Die Welt ist steckt in den Geburtswehen einer neuen Zeit, wie die Ewigkeit steht vor der Tür. Wir werden bald beim Heiland sein. Die Entrückung naht sich. Die Welt ist in Geburtswehen. Wir gehen dem Ende entgegen, ihr Lieben. Und jetzt sollen die Gläubigen zugerüstet werden. Die Zeit ist so ernst. Bitte ernst ist die. Und wir sollen aufhören, nur noch Herr, Herr sagen. Die ganzen Herr, Herr sagerei, die wird bald aufhören. Und wir merken, das, das hört langsam aber sicher auf. Leute, die nur Herr, Herr sagen und in den Willen Gottes nicht tun. Ja, der, der Tag wird kommen, dass sie einfach weg sind vom Fenster. Ist weg vom Fenster. Jesus ist traurig über die Christenheit. Er ist enttäuscht über die Gläubigen, die Frommen, die Religiösen, die sind lau geworden, Ja, die nehmen den Herrn nicht mehr ernst, was er sagt, vor allem, was er durch den Heiligen Geist uns inspiriert, und ganz persönlich, nicht, dass er jemand uns manipuliert oder angeht, nein, der Herr will zu unseren Herzen reden, zu deinem Herzen, macht das, und wenn du das tust, was Gott will, bist du glücklich, tust du das nicht, bist du unglücklich, hast Pech und Pannen und Pleiten, so viele Menschen haben die Welt lieb gewonnen. Hier Johannes 13, Vers 13. Ihr nennt mich Herr und Lehrer, und das bin ich auch. Und das ist richtig. Wenn schon ich euer Lehrer und Herr euch die Füße gewaschen habe, dann sollt ihr auch euch gegenseitig die Füße waschen, nicht nur die Köpfe. Ich habe euch damit ein Beispiel gegeben, damit ihr folgt und handelt. so. Kennst du Jesus? Kennst du folgst du seinen Beispielen? Er hat viele Beispiele gegeben wie wir sein sollten, wie wir nicht sein sollten. Lies mal die Bergpredigt. Lies mal hier sein Programm. Selig sind die, die, die die und so weiter. Und es zeigt uns, wer was ist. Jesus will nicht nur die Füße waschen, er will uns dienen und er sagt, guck mal, die Sanftmütigen werden das Erdrecht besitzen. In Malachi Kapitel 1, Vers 6, da klagt Gott über Israel damals, ein Sohn ehrt seinen Vater und ein Diener seinen Herrn. Ist in Ordnung. Und ihr nennt mich euer Vater, ihr Israeliten. Doch wo bleibt die Ehre, die mir zusteht? Ihr nennt mich euren Herrn, doch wo ist euer Ehrfurcht? Wo haben die Menschen heute noch Ehrfurcht vor dem Göttlichen, vor Gott? Vor dem Religiösen? Überhaupt nicht. Ach, ihr habt keine Achtung vor mir, sagt der Herr. Und da fragt ihr noch, wie kommst du darauf, dass wir dich nicht achten? Und schau her, was da passierte, was Gott gesehen hat. Auf meinem Altar, dort im Heiligtum, bringt ihr Opfergaben dar, die, unrein, die ich für unrein erklärt habe. Und wieder fragt ihr, wieso waren unsere Gaben die unrein? Nun, ihr meint, am Altar braucht es nicht so genau zu nehmen. Wir geben gerne für das Rotes Kreuz den ganzen Ramsch, die ganzen Lumpen, für Humana und so weiter, das geben wir die ganzen Sachen ab, das, was wir nicht mehr brauchen, aber das, was uns wertvoll ist. Und ich weiß es, so war es mit meinem Mantel. Ich habe den Mantel, ich ja, habe nur zwei Mäntel gehabt, brauche nicht so viel, verstehst? das reicht, aber den, den ich am besten mochte, den habe ich dem Bettler gegeben. Ich weiß, was es bedeutet, was es ist, Ja, nicht nur den Ramsch dem Herrn geben, was ich nicht mehr brauche, Lebensmittel, die verschimmelt sind. Wir haben in Heilbronn eine Frau gehabt, die hat uns manchmal verschimmelte Lebensmittel gebracht, die haben gedacht, der Pastor, der glaubt an den lieben Gott und die beten und so weiter. Und wenn sie vergiftet sind, sie werden nicht sterben. Aber wir haben das gemerkt, verstehst du, in den Müll geschüttet. Verstehst? Aber so sind die Leute und hier lebt sich weiter. Wenn ihr mir als ein Opfer ein blindes Tier darbringt, denkt ihr, das ist nicht so schlimm. Und wenn ihr ein lahmes oder krankes Tier mir opfert, meinte, das ist auch nichts, nichts, keine, keine schlimme Sache. Bietet eurem Chef, eurem Stadthalter oder eurem König, der Bundeskanzlerin hier, das, sowas an. Weißt, was da passiert? Kommst du ins Gefängnis? Du willst sie vergiften? Und Gott fragte, glaubt ihr, ich bin zufrieden mit den Gaben, die ihr mir so entgegenbringt und denkt, ich soll euch noch ein Dankeschön sagen und auf die Knie fallen. Aber, mich, euren Gott, wollt ihr mit solchen Opfer besänftigen und gnädig stimmen? Gott ist traurig über sein Volk. Es gibt keinen Respekt und keine Ehrfurcht vor Gott, keine Achtung. In Lukas Kapitel 6, Vers 46. Warum nennst du mich Herr, Herr und tust doch nicht, was ich dir sage? Wie habe ich Jesus kennengelernt? Wir können Gott um Hilfe bitten und so weiter. Und der Herr antwortet hier, ich bin dein Meister. Warum respektierst du mich nicht? Jesus, der Herr, unser Eigentümer, mein Besitzer, mein Meister, meine Autorität, und er bestimmt die Richtung meines Lebens. Es ist so einfach, Herr, Herr zu sagen und rauszupersauen, Herr, Herr, Herr Jesus, allmächtiger Gott, passiert gar nichts. Es ist ja ein Spiel, ein frommes Spiel, es braucht viel mehr Liebe und viel mehr Kraft, um Gehorsam zu sein und das zu tun, was er gesagt hat. Und manchmal ist es komisch. Weißt du, ich habe Jesus kennengelernt, blöde, komische, dumme Sachen zu machen. So wie der Herr Jesus in Kana, als die Maria sagt, ihnen geht der Wein aus, dann sagt der Herr Jesus, füll die Krüge mit Wasser. Tu Dinge, die du nicht verstehst. Das ist Jesus nachzufolgen. Dinge zu tun, für die wir keine Erklärung haben. Da gibt es keinen Kommentar. Füll die Krüge mit Wasser. Sowas haben wir noch nie gemacht. Das ist unter unserer Würde. Das ist nicht unser Auftrag. Und dann als nächstes, als die Krüge dann voll waren mit Wasser und gibt es dem Speisemeister so kosten, zu so kosten. Ja, wir werden uns doch nicht blamieren. Wenn du für Jesus lebst, mit Jesus lebst und Jesu Willen tust und Jesu Wege gehst, musst du dich öfters blamieren in aller Liebe. Ich muss mich so oft blamieren, um Jesus Willen. War nicht sicher, trägt es oder trägt es mich nicht? Funktioniert oder funktioniert es nicht? Gehorsam ist, was verlangt wird. Und Gehorsam ist mehr als Opfer. Gott will Gehorsam haben. Sind wir bereit, ihn, unser Meister, sein zu lassen? Ihn vorzulassen, auf ihn zu hören, ihm zu gehorchen? Sind wir bereit? Nicht jeder, sagt der Herr Jesus, der mich Herr, Herr nennt, kommt in das Reich der Himmel sondern nur diejenigen, die tun, was mein Vater im Himmel von ihnen verlangt. Was verlangt Gott von dir? Du weißt es ganz genau, hundertprozentig, weiß, was Gott von dir verlangt. Aber das willst du gar nicht wahrhaben. Da sagst du, das ist mein, mein, meine, meine Fantasie, meine Einbildung, das, ja, das bin nicht ich. Doch, das bist du. Das, was in deinem Inneren ist, diese innere Stimme, ist von Gott, nicht vom Teufel. Vom Teufel sind nachher die anderen Stimmen. Deshalb, die erste Stimme ist immer von Gott. Und die anderen Stimmen nachher, die dann Zweifel predigen, Unsicherheit mitbringen, sind nicht vom Teufel. Und dann Matthäus 25 lese ich hier. Es werden viele kommen und werden sagen, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt, haben wir nicht in deinem Namen Dämonen vertrieben, haben wir nicht in deinem Namen viele Wunder vollbracht. Und dann wird Jesus sagen, Herr ja, zu ihnen, ich habe euch noch nie erkannt. Wer seid ihr denn? Geht weg von mir, ihr Bösen. Was ist hier falsch gelaufen? Was ist hier falsch gelaufen? Jesus sagt, wer diese meine Worte hört und tut, der ist der kluge Baumeister und der überlebt die Flut oder was auch immer kommt. Geschwister, es geht in unserem Leben ums Überleben. In dieser Predigt heute Nachmittag, mir geht es ums Überleben. Schaffe ich es oder schaffe ich es nicht? Erreiche ich das Ziel oder nicht? Es geht ums Überleben, dass ich den Berg erklimme, dass ich die andere, das andere Ufer, die andere Welt erreiche. Dass ich das Ziel erreiche meines Lebens. Was nützt es? Ich bin Jahre in den Gottesdienst gelaufen und erreiche doch nicht das Ziel. Trainiert, 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 trainiert. Geübt, gebetet, geglaubt. Und dann erreiche ich das Ziel nicht. Verstehe das Evangelium. Verstehe den Willen Gottes. Hast du Jesus verstanden? Es werden nicht alle. Nicht, dass es uns geht wie der Frau vom Lot. Die ist ausgezogen aus Sodom und Gomorra. Und weiß, was mit der lieben Frau passiert ist? Die ist auf dem halben Weg stehen geblieben, dreht sich um und wird zu einer Salzsäule. Kennst du ja diese Geschichte? Schade um, dieses, um diese Frau. Die ist rausgezogen und nicht weit genug gekommen und auf dem halben Weg stehen geblieben. Und so viele Christen bleiben auf dem halben Weg stehen. Sie haben gut angefangen. Und deshalb nicht der Anfang wird gekrönt, sondern das Ende Oft wird der Weg steil und steinig. Ach, ich schaffe es nicht. Schon der Lot hat große Probleme gehabt. Ich will nach Soa gehen, in diesem kleinen Dörfchen. Dort will ich sicher sein. Hör mal, was Jesus sagt, wer überwindet, der wird das alles ererben. Kennst du Jesus? Und ich möchte dir diesen Jesus vorstellen, dem ich begegnet bin, der mich erschüttert hat, der mich korrigiert hat, der mich vom ja, von meinem frommen religiösen Trip runtergeholt habe. Ich muss euch sagen, ich werde nicht mehr Leuten predigen, kennst du Jesus? Wenn ich mit jemandem mit einem Finger zeige, drei Finger zeigen auf mich zurück. Kennst du Jesus? Kennst du Jesus? Kennst du Jesus? Dann guckst du ganz anders aus der Wäsche raus. Weißt du, Jesus ist ein harter Herr. Das hast so Jesus wahrscheinlich noch nie verstanden. Er erntet, wo er nicht gesetzt hat. Matthäus 25, hier nochmals, Vers 24. Da trat auch der Herr zu, der nur einen Zentner empfangen hat oder einen Pfund empfangen hat und sprach, mein Herr, ich wusste schon, dass du ein harter Mann bist. Du erntest, wo du nicht gesät hast und sammelst ein, wo du nicht ausgestreut hast. Weißt was der Heiland möchte? Dass du und ich, dass wir wuchern, gut wirtschaften, gewinnbringend leben. Jesus hat uns erlöst und er will dafür was haben, für die Erlösung. wir sind Erlöser aus Gnaden und ohne Verdienst, aber er will, dass wir aus unserem Leben was machen zu seiner Ehre. Andere zur Erlösung bringen, nicht nur Blätter, sondern auch Frucht tragen und anderen den Weg dorthin zeigen. Jesus, der gute Hirte, Halleluja, der Herr ist mein Hirte. ist doch wunderbar, was wir da plappern. Der Herr ist mein Hirte. Aber wer kriegt Schäfchen? Kriegt der Hirte Schafe? Nein, der Hirte sorgt für eine gute Weide. Die Schafe gucken, dass sie Fräule liefern, dass sie Fleisch liefern und dass sie Jungs kriegen. Junge, junge Schafe bekommen. Nicht der Hirte, der Hirte kriegt keine Schafe. Die Schäfchen, die kriegen Schafe. So, der Hirte bekommt nur den Nutzen davon. Und der Herr Jesus will von unserem Leben den Nutzen haben. Hart, was ich sage, viel, viel unverständlich. Vor allem für die, die nur aus Gnaden selig werden wollen. Es ist Gnade. Aber du musst die Dinge wissen, wie das Reich Gottes funktioniert. Jesus hat dich erlöst und er will von dir einen Nutzen haben. Was, was hat Gott von dir, von mir? Lass uns ganz ehrlich sein. Er will Frucht haben. Frucht kommt aus einem Baum raus. Nicht, dass die Frucht von außen auf den Baum kommt, sondern die Frucht kommt von innen aus dem Baum heraus. Und aus unserem Leben soll Frucht herauskommen als Kind Gottes. Was macht dich bei Jesus bekannt? Nur die Frucht. Das ist ein Apfelbaum, das ist ein Kirschbaum, das ist ein Feigenbaum. Jesus will, dass ich, dass wir, dass du ein Überwinder wirst. In diesem Leben gibt es so viele Dinge zu überwinden, innerlich und äußerlich, sich durchzusetzen, sich zu behaupten. Und wie soll in das Bild Jesu Christi verwandelt werden? Seinen Komo-Sohn in unserem Leben übernehmen, sein Erbgut, sein Vermächtnis ihm gleich werden, gleichgestaltet werden. Wir sollen Sieger werden, so wie Jesus geworden ist. Und Gott will nicht, dass du ein Opfer wirst, sondern dass du ein Sieger wirst. Verstehst du das Evangelium? Dass du nicht absteigst, sondern aufsteigst. Ich darf kein Feigling sein. Jesus sagt: Wer mich bekennt vor den Menschen, den will ich auch bekennen vor meinem himmlischen Vater und vor seinen Engeln. Und es gehört viel Zivilcourage heutzutage, Jesus zu bekennen, zu Jesus zu stehen. Und unser ganzes geistliches Leben ist nichts anderes als das Bekenntnis. Ich kenne den Menschen nicht. Kennst du Jesus, verstehst du? Was, was für Resonanz gibt dein Leben her? Nicht, was du aus anderen gemacht hast, sondern was konnte Jesus, was konnte der Heilige Geist, was konnte Gott aus dir und mir machen? Gott ist der Macher. Hier ist er ist der, der das Wollen und Vollbringen schenkt. Und er ist, ja, der wirkt, dass die Frucht aus dem Baum herauskommt, aus sich selbst. Und das ist unverständlich für die meisten Christen. Ja, das kommt alles von außen. Der liebe Gott klebt die Äpfelchen an meinen Baum ran. Nein, die wachsen von innen heraus. Die, die Frucht bahnt sich aus der Wurzel heraus. Und der Lohn für den Baum und so weiter ist die Frucht. Und die Leute preisen, das ist ein guter Baum. Oder das ist nur Obst. An den Früchten werden wir erkannt und bewertet. Die richtigen Früchte sollten wir tragen. Aus dem Stamm kommt alles raus, diese Art. Und Jesus hat uns einen Auftrag gegeben. Geht in alle Welt, lehrt die Menschen, predigt das Evangelium. Und das tun wir durch diesen Dienst auch hier. Peter, wie viele Leute haben heute, wie viele Leute haben heute die Predigt schon gehört? Auf dieser kleinen Seite, wir haben verschiedene Seiten, da waren über 600 Leute. Nur heute. Du? Und jeden Tag hören Leute die Predigten im Internet. Und wir sind Gott dankbar. Und wir sollen die Leute lehren. Und genau das ist was, nicht mehr gepredigt wird. Da wird nur Halleluja, Lob und Danke jubelt und gejaucht und so weiter. Und wo ist die Frucht? Nur Blätter, mehr nicht. Es reicht nicht aus, eine Berührung mit Jesus gehabt zu haben. Einmal seine Stimme gehört zu haben, einmal ein Wunder erlebt zu haben oder einmal selbst vielleicht ein Wunder getan zu haben. Wir sind hier bestimmt, Überwinder zu werden. Und für die Überwinder wartet eine Belohnung, Preis dem Herrn. Die Überwinder werden von Jesus, an Jesus beteiligt, bekommen ihren Lohn, bekommen ihr Erbe. Hör mal, in der Bibel heißt es siebenmal: wer Ohren hat, der höre. In den Sendschreiben, in der Offenbarung. Wer Ohren hat, der höre. Nicht jeder, der ein Gehör hat, zu hören, hört seine Stimme. Nicht jeder. Kennst du Jesus? Ja, du bist vielleicht im religiösen Fahr Fahrwasser. Ich bin mit meinen Kindern mal hoch im, im Alpine, wandere mit ihnen, und da kommen wir an so schönen Bäcklein und der sieht so richtig goldig, dass die Steine sind schon goldig, und dann holt einer meiner Kinder so einen Stein raus, und die zerklopfen diesen Stein, und dieser Stein war trocken, Innen drin trocken. War aber Jahrzehnte, vielleicht Jahrhunderte im Wasser. Das Wasser ist rübergeflossen, aber ist innen drin trocken gewesen. Und du kannst auch Jahre, Jahrzehnte im frommen Verein drin sein, in der Kirche drin sein und bist innen drin trocken. Hast nichts von Wasser aufgenommen und äußerlich glänzt du goldig. Da haben sie gesagt, die kamen zu mir und sagen, Papa, wir haben Gold gefunden. Aber es reicht nicht aus, das, das Äußere. Wie sieht es innen drin aus? Eine wichtige Frage. Ja, nicht jeder, der nur hört, gehorcht auch. Nicht jeder. Der eine Sohn in der Bibel haben wir, der sagt, nein, ich gehe nicht, Vati. Nein, ich habe meinen Plan, ich gehe meinen Weg. Und er ist doch gegangen, weil er gesagt hat, ja, äh, ich, mein armer Vater, was macht er? Und der andere sagt, ja, und geht doch nicht. Verstehst du diese Widersprüche. Wir leben mit Widersprüchen. Wir tun den Blinken nach links raus und dann nach rechts fahren wir. Wie leben wir? Wie wandeln wir? Wie tun wir den Willen Gottes? Man muss auch das tun, was der Geist sagt. Und ich sah Jesus, dass er nur die segnet, die es immer gut sucht, ob du mir jetzt glaubst oder nicht, mir ist eigentlich nicht egal. Er bestätigt nur die, die ihm gehorchen. Tut mir leid, aber das ist die Bibel. Und er leitet nur die, die ihm gehorchen. Ganz schnell noch ein paar Bilder aus der Offenbarung. Offenbarung Kapitel 2, Vers 7. Wer überwindet, dem werde ich geben, vom Baum des Lebens zu essen, der mitten im Paradiese Gottes steht. Wer überwindet, ja, über den wird der zweite Tod keine Macht haben. Offenbarung 2, Vers 11. Jesus vergleicht hier den klugen Baumeister ja, der sein Haus auf dem Felsen gebaut hat und als die Stürme kamen, der hat sie überlebt. Und nur der, der es überlebt, der nach der Katastrophe, nach dem Strom, nach dem Tod, nach der Trauer, nach dem Chaos, nach der Krise, immer noch da ist, der wird gekrönt. Jesus muss uns verändern, und zwar von ihnen her. Wir müssen so werden wie Jesus. Viele vergleichen sich ja mit den weltlichen Helden, den Superstars. Nein, du musst nicht kein Superstar werden. Du musst so werden wie Jesus. Demütig und sanftmütig. Vergleich dich mit Jesus. Messe dich mit Jesus. Bin ich so wie Jesus? Lebe ich so wie Jesus? Was würde Jesus tun? Bekehrung ist Umkehr, ist Lebenswende. Wir haben jetzt am Sonntag das Thema gehabt von Saulus zu Paulus. Du kannst es anhören. Aber es gibt so viele falsche 50er, Entschuldigung, hier ist es der, der einzige Weg, Begeisterung allein für den Heiland, für den Himmel, für Gott, für die Religion, für die Kirche, rettet uns nicht. Es werden nicht alle, die irgendwelche magische Worte gesprochen haben oder irgendetwas Mysteriöses erlebt haben, in den Himmel kommen, sondern die Buße und Umkehr gemacht haben, indem sie die Wahrheit hören, die Wahrheit tun und die Wahrheit auch annehmen. Ich bin ein Lump, ich bin ein Sünder, ich habe den Tod verdient, Herr, hab Erbarmen mit mir. Viele sitzen, ja, bei den falschen Propheten. Die erzählen, wir sind alle gut, wir sind alle brav, wir kommen in den Himmel ja, und trösten sich da gegenseitig. Sie erzählen den Leuten Lügen. Glaube nur. nein, wir müssen auch unser Leben verändern, um gerettet zu werden. Weißt du, was nützt es, man holt dich aus dem Wasser raus und du springst wieder ins Wasser und ertrinkst wieder weiter. Oder du wirst geheilt und du wirst wieder krank. Genauso, du wirst, du wirst geheiligt und, und, und dann. In der Bibel ist ein ganz schönes Bild, da ist eine Sau, die wurde gewaschen, hat ein goldenes Halsband bekommen mit einer Klingel und einer Schleife und die Sau ist fertig, wird sofort rausgelassen und die wälzt sich wieder in die Gülle. So wird in der Bibel beschrieben, so sehen viele Menschen aus, viele Christen. Sie laufen weiter krank herum und verzweifeln an ihrem Glauben, was stimmt mit mir nicht. Hab festen Boden unter deine Füße. Du wirst erst verändert und geheilt und so weiter, wenn du die richtigen Früchte trägst. Wenigstens ein Äpfelchen. Wie, hab, wie ich Jesus kennengelernt habe, ich bin von ihm ergriffen. Ich habe noch nicht. Ich, ja, ich bin nur ergriffen, mehr nicht. Ich jage nach dem vorgestreckten Ziel, sagt der Apostel Paulus. Offenbarung 2, Vers 17. Wer da überwindet, der bekommt von dem verborgenen Mann zu essen einen weißen Stein, und einen Diamanten. Und auf diesem Diamanten steht sein Name, den nur er kennt und sonst niemand anders. Offenbarung um 2, Vers 26. Wer überwindet uns seine Werke, die Werke Gottes in seinem Leben, bewahrt bis ans Ende das, was Gott getan hat? Wer diese Werke bewahrt bis ans Ende, nicht was er gemacht hat, sondern was Gott in ihm gemacht hat, der bekommt Macht über die Nationen, der wird mit Christus regieren. Offenbarung Kapitel 3, Vers 5. Wer überwindet, der wird in weißen Kleidern gekleidet werden. Und ich werde seinen Namen nicht aus dem Buch des Lebens auslöschen, sondern seinen Namen vor meinem Vater und vor seinen Engeln bekennen. Wer überwindet, der wird so sein wie Jesus. So bin ich begegnet. Für sich ist es ist mir so groß geworden, ich muss ein Überwinder sein. Ich muss meinen inneren Schweinehund überwinden was es auch immer ist. Offenbarung 3, Vers 12. Wer überwindet, der wird eine Säule im Tempel Gottes sein und ein Priester Gottes sein. Offenbarung 3, Vers 21. Wer überwindet, der wird mit ihm, also mit Jesus auf dem Thron sitzen und in der Nähe Gottes sein. Und dann noch Offenbarung Kapitel 21. Ganz schnell. Wer überwindet, der wird alles ererben und ich werde sein Gott sein und er wird mein Sohn oder meine Tochter sein. Wer überwindet, Geschwister, eine ernste Geschichte, eine ernste Sache. Nur der Gewinner erhält alles. Kein Schlappschwanz, kein Mitläufer, kein Namenschrist. Nur der Überwinder, auf die ist Gott stolz. Ja, nicht nur, dass du Jesus anerkennst, kennt Jesus auch dich? Das ist so die große Frage. Satan anerkennt Jesus und er weiß, dass er der Herr ist. Der Teufel weiß, weiß hundertprozentig, dass Jesus der Herr ist. Denn die Dämonen schreien schon auf der Straße, als Jesus vom Berg da runterkommt. Jesus von Nazareth, du Sohn Gottes, oder du, du Sohn Davids, warum bist du gekommen, uns vor der Zeit zu quälen? Sie wissen, wer der Herr ist. Die Dämonen wissen, wer der Herr ist. Aber Glaube ohne Werk ist tot an sich selbst. Du wirst erst gerettet, wenn du nicht mehr so lebst wie früher. Jetzt haben wir es. Wenn du nicht mehr so lebst wie früher, hast du dich von der Sünde abgewandt, mit den Dingen, die Gott verboten hat, getrennt, die Gott beleidigen, die Gott kränken? Hat dein Leben ein Fundament gemäß dem Gottes? Wie sieht es mit deinen Finanzen? Alles will ich Jesus weihen. Bringst du den Zehnten? Unterstützt du das Reich Gottes? Wie ist dein Lebensstil? Wie sind deine Beziehungen? Dem, was hat die Welt gewonnen. Auch eine Geschichte für sich selbst. Dich rettet nur das Überwinderleben. Geschafft. Ich habe die Katastrophe überlebt. Nach den Worten Gottes sich auszurichten, das ist Überwinderleben. Und ein paar Gedanken ganz schnell nur, lebe ein Leben der Vergebung. Und Jesus sagt, wenn du nicht vergibst, wird auch dir nicht vergeben. Kannst beten so viel du willst. Kannst in die Kirche rennen so viel du willst. Kannst beichten so viel du willst. Es wird dir nicht vergeben. Lebe ein Leben der Gnade. Du willst, dass man dir gnädig ist. Aber sei du gnädig den anderen. Hab Mitleid mit den anderen. Du solltest sogar Mitleid haben mit den Tieren. In aller Liebe. Lebe ein Leben der Heiligung. Entwickle den Charakter Jesus in dir. Jesus sucht keine Bewunderer, ihr leben. Er sucht keine Bewunderer, keine Fans. Er sucht Überwinder, die mit ihm leben, die mit ihm leiden, die den Willen des Vaters tun und die, die Früchte des Heiligen Geistes tragen. Gott will, dass du mit Jesus angewachsen bist, mit Jesus verbunden bist. Eine kleine Geschichte noch, bevor ich bete. Mein Vater hat so ein Apfelbäumchen im Garten gepflanzt und er wollte sehen, was für Art von Äpfel das sein werden und der hat gedüngt und der hing so an diesem Apfelbaum und da war tatsächlich ein Apfel mal dran also ein, oder, ja, ein Apfel war da dran und wir spielen im Hof Fußball und mein Ball fliegt rüber und stößt an diesem Apfelbaum dran und fällt runter ich wusste, wenn mein Vater nach Hause kommt gibt es eine Tracht Prügel wer hat das gemacht? Und so weiter. Und weißt du, was ich gemacht habe? Ich war schlau. Ich war noch nicht bekehrt. Ich war auch noch kein Kind Gottes. Ich bin zu der meiner Mutter gegangen, habe aus ihrem Nähkasten Zwirn genommen und habe diesen Apfelbaum äh, diesen Apfel am Apfelbaum schön angebunden, dass es so aussieht wie echt. Mein Vater hat das nicht gesehen, kommt nach Hause, aber nach ein paar Tagen sagte er, mit dem Apfel stimmt was nicht. Der Apfel verdorrt der Der wächst, der entwickelt sich nicht mehr weiter. Und dann geht er näher hin und er sieht er Zwirren am Apfelbaum. Aber das hat mich später nachher als Prediger und als Pastor inspiriert. Es gibt so viele Zwirnchristen, die waren mal bei Jesus, die waren mal in Jesus, die waren mal mit Jesus verbunden, aber inzwischen sind sie durch irgendwelche Prüfungen, durch irgendwelche Krisen, durch irgendwelche Umstände abgeschlagen. Und dann hat man sie ganz schnell wieder angebunden, angeheftet, es sind Zwirnchristen. Gott möge uns helfen, dass wir aufhören, Zwirn-Christen zu sein, sondern echte Christen, die stabil am Herrn hängen, auf Gedeih und Verderb. Und dennoch bleibe ich stets an dir, O oh Gott. Heiliger Geist, ich bitte dich ganz herzlich, auch heute Nachmittag, offenbare uns den richtigen Herrn Jesus Christus, wie er wirklich war und was er wirklich wollte. Herr, es gibt so viele falsche Christus und Christen in dieser Welt, die dem echten Jesus gar nicht nahe kommen. Herr, ich möchte den kennenlernen, der für mich am Kreuz gestorben ist, der mich erlöse, der mich frei gemacht hat. Herr, ich möchte kein Zwirnchrist sein, der irgendwie an sich etwas gebunden hat und so weiter und spielt als so, als ob es alles echt wäre. Herr, du suchst echte Christen, wahre Gläubige und hilf all den Gläubigen, die heute diese Predigt hören und so weiter, dass sie wirklich mit Jesus am Stamm verwachsen sind. Eins mit Jesus. Das ist, worum es mir heute Nachmittag ging. Eins sein mit Jesus. Segne, Heiliger Gott, Allmächtiger Gott, alle Kinder Gottes. Und ich segne auch ganz besonders die Menschen, die sich unserer Fürbitte anbefohlen haben, die Gebet brauchen, die Hilfe brauchen, die traurig sind, die irgendwo ja, denen irgendwo eine Laus über die Leber gelaufen ist, die beleidigt sind, die gekränkt sind, die krank sind. Herr, erlöse sie und hilf, dass sie merken, wenn ich dich nur habe, Jesus, dann frage ich nicht mehr nach Himmel und Erde. Wäre du der Wichtigste? Nummer eins in unserem Leben. Herr, ich danke dir, dass du das tust. Du gibst das Wollen und du schenkst das Vollbringen uns. Danke, Herr Jesus. Amen.